0: Hola, amigas y amigos un episodio más sigo siendo borja de historias de la música y sí, lo siento pero no me he cansado de daros la chapa y además hoy especialmente porque vamos a hablar de algo que me encanta y que me toca muy de cerca los que seguís nuestra actividad en instagram ya sabéis en arroba h ya debéis saber que yo soy valenciano y claro, como buen valenciano, me he criado orgullosamente en una banda de música. ¿Habrá algo de lo que un músico valenciano esté más orgulloso? Bueno, quitando que la paella de su abuela es la mejor, claro. Aunque en los libros de historia de la música siempre se habla de estas formaciones de manera anecdótica, lo cierto es que las agrupaciones de instrumentos de viento y percusión son unas de las más antiguas que existen, bastantes siglos más que las siempre protagonistas orquestas sinfónicas. Y aunque a menudo solo se relacionen con los pasacalles y procesiones, han sido objeto de interés de algunos de los compositores más importantes y reconocidos de la historia. Así que hoy vamos a pregonar a vos y platillo que sí, que nos encantan las bandas de música. Empezamos. Es casualidad que los músicos de banda tengan fama de borrachines ya que en la antigua grecia los instrumentos de viento se relacionaban directamente con dioniso es decir el dios de la fertilidad y el vino si es que todo pasa por algo es precisamente en esta época allá por el siglo VI antes de nuestra era cuando tenemos noticias de las primeras bandas de música las que el monarca romano servio tulio instauró en sus batallones básicamente estas bandas militares que tan solo estaban formadas por unos pocos instrumentos de viento y percusión tenían como finalidad acompañar la marcha de las legiones romanas una función por cierto que las bandas no han dejado de tener nunca y que ha tenido una destacada importancia para la historia de estas formaciones en la edad media por ejemplo las bandas que acompañaron a los ejércitos en las cruzadas se nutrieron de músicos sarracenos que estaban acostumbrados a hacer tanto ruido que asustaban a sus enemigos haciendo creer que llegaba el fin del mundo vamos como cuando la banda de tu pueblo se pone a tocar amparito roca después de un buen almuerzo. La cuestión es que esto moló en Europa, así que cada vez este tipo de agrupaciones se fue haciendo más habitual y diversificado, incluyendo una mayor variedad de instrumentos. <música> en la edad media encontramos otro antecedente importante en los grupos de ministriles la palabra ministril en un principio fue aplicada a los juglares o los trovadores ya que como la música era su profesión ejercían un ministerio 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 ministril clarísimo pero poco a poco se fue acotando su uso y como los instrumentistas de cuerda, que ya sabemos que siempre han sido muy especialitos, preferían otros nombres como sonadores o tañedores, los ministriles pasaron a designar casi exclusivamente a los músicos de instrumentos de viento como los acabuches o las chirimías. Allá por el siglo XIV estos instrumentistas empezaron a agruparse en bandas que eran contratadas por los cabildos, ya fuera de forma fija o ocasional, para tocar en las celebraciones religiosas y civiles. Vamos, las charangas medievales. Una de las entidades pioneras en este sentido fue la Catedral de Sevilla, que en 1526 creó una capilla de cinco ministriles asalariados. Esto se puso de moda y enseguida le siguieron las sedes de Burgos, Valencia, Huesca, Oviedo o Zaragoza. El repertorio de estas agrupaciones era de lo más versátil, ya que igual te tocaban en la misa, en una procesión o en el baile que se celebraba después en la Plaza del Pueblo. Para muestra, esta danza compuesta por Gaspar Fernández para la fiesta del Corpus. No creáis que esto era algo único de España. La abundante iconografía de la época da buena muestra de lo importantes que fueron las agrupaciones de viento durante el Renacimiento por toda Europa. El emperador alemán Maximiliano I, por ejemplo, ordenó que la extensa familia de las Chirimías fueran las encargadas de acompañar a los soldados en sus viajes y batallas. Pero si hubo un centro importante para este desarrollo fue Venecia. Allí, en la imponente basílica de San Marcos, se creó un conjunto permanente de instrumentos con un claro predominio de las cornetas y los acabuches. Adrian Billert, Andrea Gabrieli y, sobre todo, su sobrino Giovanni Gabrieli, le sacaron el máximo partido posible a este conjunto, creando sus famosos motetes policorales, es decir, obras en las que dos o más coros, cada uno de ellos acompañado por su propio órgano y su conjunto de instrumentos, se van contestando entre sí. Esto se debe, curiosamente, a las particularidades arquitectónicas del edificio, que cuenta con dos galerías enfrentadas, por lo que estos efectos de una música en estéreo, pero hecha de de manera analógica, eran fácilmente practicables. Esta técnica, conocida como Cori spezzati, fue de lo más decisiva en el último tramo del siglo XVI, convirtiéndose en una de las determinaciones más importantes en la emancipación de la música instrumental y la formación del estilo barroco. Y para muestra, esta Canzona Personare número 2. Precisamente en el barroco estos conjuntos empezaron a crecer en número e importancia. El importante desarrollo organológico que se vivió en esta época, además, permitió que cada vez las agrupaciones fueran más diversas, reuniendo instrumentos de familias muy diferentes para crear resultados tímbricos de lo más curiosos y espectaculares. Muchos de estos grandes grupos estaban destinados sobre todo a tocar al aire libre, porque claro, a ver quién era el guapo la guapa que los aguantaba en un sitio cerrado y con tanta rever como una iglesia. Quizá uno de los casos más conocidos sea la gran caballeriza del monarca francés, Luis XIV, ya sabéis, el rey sol, el estandarte del absolutismo. El tío se creó una gigantesca banda de instrumentos de madera y metal cuyos músicos iban montados a caballo, de ahí su nombre, solo para que le pudieran acompañar en las procesiones, las fiestas, los actos políticos o simplemente en sus paseos. Y no creáis que esto era un trabajo de poca monta, ya que era uno de los puestos mejor considerados y ambicionados de la época, porque además de estar bien pagados, a los músicos se les permitía no pagar impuestos y legar su posición a su hijos vamos un chollazo este tipo de formaciones instrumentales monumentales también se exportó a inglaterra donde encontramos algunas de las partituras más paradigmáticas de este repertorio por ejemplo la música creada por henry parcel para los funerales de la reina mary II de inglaterra una obra compuesta para trompetas sacabuches y timbales también la popularísima Música para los Reales Fuegos de Artificio, compuesta por Georg Friedrich Händel en 1749 para un espectáculo piro musical ofrecido para celebrar la firma de la paz de Aquisgrán. Händel dispuso para esta obra una plantilla instrumental formada ni más ni menos que por 24 oboes, 12 fagots, 2 contrafagots, 2 serpentones, 9 trompetas, 9 trompas, 3 timbales y 2 tambores. Uno de sus movimientos más conocidos es la rechousance, que sonaría más o menos así. Pero bueno, realmente todo esto que hemos hablado hasta ahora son lo que podríamos considerar antepasados de las bandas de música. El antecedente más directo que se suele considerar, sin embargo, lo encontramos en el siglo XVIII y es la tradición de la Harmony Music, que surge en la Europa Central. Bajo este nombre se agrupa la música escrita para formaciones exclusivamente de instrumentos de viento, aunque éstas ya no solo tienen funciones militares o al aire libre, sino que se equiparan a cualquier orquesta o grupo de cámara para ofrecer música, sin más. La Viena de la segunda mitad del siglo, como no, fue un importante centro de su desarrollo. Allí, Haydn, Salieri o Mozart escribieron algunas de las obras más importantes para el repertorio de Harmony, como lo es la gran partita en si sí bemol del genio de Salzburgo, escrita para 13 instrumentos, dos oboes, dos fagots, dos clarinetes, dos corni de baseto, cuatro trompas y un contrabajo o contrafagot. Pero no creáis que la tradición de la harmonie music murió en el siglo XVIII, sino que ha continuado presente en la escena musical europea. Muchos otros autores se han interesado en este tipo de formaciones, firmando obras que, aunque suelen ser tratadas de manera secundaria, no tienen nada que envidiar a algunos títulos del repertorio sinfónico. Algunas de mis preferidas son la Petite Symphonie de Charles Gounod, La Serenata para vientos de Antonin Borsak. o La Serenata Opus 7 del alemán Richard Strauss. Pero bueno, no corramos tanto, porque no podemos pasar por alto la importancia que tuvieron las bandas de música en la Revolución Francesa. En 1789, Bernard Sarret fundó la Guardia Nacional de París, una banda de música formada por unos 45 componentes cuyo funcionamiento sirvió de modelo para la creación de muchas agrupaciones parecidas a lo largo y ancho de toda Europa. Pero no solo eso, sino que cuando unos años más tarde se quedaron sin fondos económicos, Sarret propuso la creación de una escuela que sirviera para formar a los futuros músicos de la banda y así asegurar su continuidad. Este es ni más ni menos el germen del importante Conservatorio de París, que enseguida se convertiría en uno de los emblemas de la nueva Francia por revolucionaria para esta formación se escribieron numerosas obras como la Obertura clásica de François Gosset, Las Marchas para Instrumentos de Viento de Luigi Cherubini o La Gran Sinfonie Funerve et triunfal de Héctor Berlioz, una colosal obra estrenada en 1840 de la que Richard Wagner dijo que perduraría en los corazones de los hombres mientras exista una nación llamada Francia. Cierto, el propio Wagner también escribió música para banda, en concreto la Trauer Symphony, compuesta en 1844 para que la interpretara la banda de música que acompañó al féretro de su maestro, karl Maria von Weber, por las calles de Dresde. Tan solo un año después, el francés Adolf Sachs patentó un nuevo instrumento el saxofón, que a partir de este momento cambiaría notablemente la diversidad tímbrica y expresiva de las agrupaciones de viento y percusión. Es el mismo momento, además, en el que en España empiezan a aflorar algunas de las bandas municipales más antiguas, como la de Santiago de Compostela, la de Jaén o la de Albacete. Y claro, ante este auge, los compositores de todos los rincones de Europa no dejaron de interesarse por estas formaciones, como demuestran algunas de las obras más importantes de Camille Sensang, Edward Grieg o Amilcare Ponchielli. Al lado de estas partituras originales para banda de música, también se situaron transcripciones de primer nivel, que en muchas ocasiones permitieron que la gente pudiera escuchar en directo, por primera y única vez, las obras más importantes de Beethoven, Mendelssohn, Schubert o Tchaikovsky. Y es que no hay que olvidar que para muchas personas la banda de música de su pueblo fue durante muchas décadas su única conexión con la cultura y el arte, uno de los muchos motivos por los que admirar su trabajo y su evolución. Aunque bueno, la verdad es que con el tiempo la cosa se nos ha ido un poco de las manos. A pesar de lo que pueda parecer después de escuchar este híbrido tan extraño, a lo largo del siglo XX las bandas de música han sido un campo experimental para muchos compositores vanguardistas, que han contribuido notablemente a la mayor consideración de estas agrupaciones como entidades culturales y artísticas de lo más valiosas. Stravinsky con su Symphony for Wind Instruments, Paul Hindemith con la sinfonía en si bemol o Darius Milot y su Suite François demuestran que la primera línea de la composición europea rindió honores al repertorio bandístico. Pero no solo eso, sino que muchos otros compositores y compositoras han visto en él su propio camino y poco a poco han ido apareciendo cada vez más nombres que se relacionan sobre todo con estas agrupaciones tan nuestras. Entre ellos destacan Percy Granger, Vincent Persichetti, Karel Yusa, Serge Lansen, David Maslanka, Frank Ticelli o Alfred Reed, autor de un catálogo para banda de música de lo más gigantesco y versátil, en el que llaman la atención una gran cantidad de obras inspiradas en diferentes folclores de alrededor del mundo, desde esta Russian Christmas Music, una de sus primeras composiciones, hasta su conocidísima fantasía latina, El Camino Real. Bueno, y no quiero acabar sin hablar, igual que al principio, de mi tierra. Porque aquí en la comunidad valenciana no solo han aflorado con intensidad las bandas de música, sino que, como es lógico, también lo ha hecho su música. Como aquí se me hace muy difícil elegir nombres, porque es como aquello de si quieres más a mamá o a papá, quiero que quede claro que esta parte del episodio es especialmente subjetiva. Desde los primeros y valiosísimos acercamientos de maestros como Manuel Palau o Joaquín Rodrigo, hasta las partituras que ahora mismo se están gestando en las aulas de los conservatorios ha habido algunos compositores que han sido especialmente importantes para la valoración de nuestras bandas de música. Juan Vicente Masquiles y sus prestigiosas transcripciones, Miquela Sinjarbó y sus suites descriptivas, los lenguajes personales de Bernardo, Adán Ferrero, César Cano o Andrés Valero la emotiva mirada folclórica de Rafael Talens y Rafael Beltrán Moner, o incluso la popularidad internacional de Ferrer Ferrán, Amparo Edo o Oscar Navarro, han sido algunas de nuestras contribuciones más preciadas, Pero entre todas ellas cabe destacar la del alcoyano Amando Blanquer Ponsoda. Alumno aventajado de Oliver Messien en el Conservatorio de París y ganador del Prix de Roma en 1962, Blanquer siempre barrió para casa y su catálogo está formado en su mayor parte por música para banda. Y oye, con su mirada vanguardista y su técnica exquisita, igual te firmaba una marcha mora a la altura de tarde de abril como entornos una sinfonía basada en motivos populares que nada tiene que envidiar a cualquier otra obra sinfónica Y esto ha sido todo por hoy. Creo que esto se me empieza a ir un poco de las manos. Y cada vez se nota más que en estos últimos episodios estoy hablando de cosas que me apasionan. Pero bueno, creo que es una buena manera de que me vayáis conociendo mejor que no lo hace ya y que podamos hablar de cosas que quizá parezcan un poco más alejadas de nuestro foco de atención pero que como espero que haya sido este os parezcan interesantes así que ya sabéis para cualquier sugerencia crítica u opinión os espero en instagram arroba y si no pasa nada nos escuchamos pronto por aquí hasta el próximo episodio